0: 嗨， Hi, 我是威利。你身上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的题目是00935日系协同啊，卖点是什么？每半年就养一只会下蛋的金鸡母。野村台湾新科技五十啊，哎，有朋友啊说希望说来研究一下这个00935这档 ETF 啊。那我观察一下这档 ETF 的近期表现啊，从挂牌以来跟相同电子科技类型的 ETF 0053相比，绩效好上不少。那市面上的业配新闻不少，也很多人讨论啊，那研究一下有。有何卖点啊？那零零九三五五分为上下集，上集针对文宣上做一些讨论，了解一下设计目的跟比较对象。那下集呢，针对筛选机制做分析啊。哎、欸，这边插播一下、啊，威力这边呢、啊，每个礼拜大概有发送电子报的部分是免费的。那如果你想要快速了解说，哎、欸，每个礼拜威力有哪些作品的话。那你可以通过电子报来了解，里面也会有一些比较特别的内容分享给大家。那订阅的链接在我们资讯栏位的部分。新闻的部分呢、啊，其实哦，说实在，这档指数它就强调啊，创新科技跟重视研发的选股特点，那挑选出比较有竞争力的科技股、啊欸。这个新闻热度不断啊，多头涨势彪悍啊，应该念。票汉吧啊，报仇完胜大盘呐！哎，这个你看一下新闻啊，我们用 Google 去搜寻了一下，这里面有一些什么题目呢？比如说零零九三五发行后涨了九帕多啊，超越大盘啊，专家就提到说五年定期定额打败加权指数可以多出二点五倍。哎，其其实它才刚上市没多久，这么快就出现说可以打败大盘，然后二点五倍啊、喔。然后另外有提到零零九三五好会喷不到一个月赚十帕那还有。提到说，哎呦，报酬完胜大盘那法人揭露成分股内容，还、哦、有提到说日系协同、哦、那当然也有有比较网红啊，有介绍一下这一档 ETF 的内 ET 容，那比较有一些人气啦、啊，因为有很多网红在介绍嘛。那我想啊，这一档 ETF 它其实业配的新闻不少、哦、那我想大家应该也看了很多，那我就针对我自己研究的部分跟大家做分享。基本资料部分啊，原则上它就是追踪台湾指数公司特选台湾上市上过 FIXED 的创新科技五十指数 ETF， 简称野村台湾新科技五十。哎、欸，这边我提到一下，说实话，有时候我会觉得啊，这根本就是投信去找台湾指数公司啊帮忙做一些研发嘛，研发一些指数啦。那我想有这个成分在，哎、欸，总是可以刻字化一下吧，对吧？没有人讲说指数公司不能帮投信做刻字化、啊，我想有可能这是刻字化的内容。那成立时间是2023年的10月23号，挂牌。还是是二零二三年的十一月一号，收益分配是半年配啊，管理费零点保管费是零点零三这个东西说实在没有特别意外。那我想啊，等大家累积满诶一年或是一年半之后，再来看一下整体的内扣费用会是多少。但是我想，啊，因为这一档的设计的筛选方式，蛮有可能它的内扣费用不会太多。那风险报酬等级是 R 五啊，所以如果你很在意风险等级的朋友，这里有跟你告知是 R 5啊。特色部分选取营收符合科技、哦、核心科技的概念，通过流动性筛选、规模跟资讯揭露这些标准，再依据研发创新啊、股价动能还有获利能力的指标做合格的筛选啊,啊。依照发行的市值择优选取五十档，表彰持续创新的科技类股的投资组合啊。其实白话来讲，就是他选的类型就是电子科技类股的这种公司。更重要的是，里面有提到几点。股价动能跟获利能力的指标，那在这里面的公司，它尤其特别注重是研发创新啊，这一点是它的精神哦。大家如果你在做投资 ETF 的时候，你不是只是别人跟你讲买哦，可不可以买买？哎，那你就买不是啊？你还是要看一下它的特色是什么？文宣介绍什么？我们看文宣不是只是看它绩效好棒棒嘛？你还是要看一下，说它的卖点到底是什么嘛？你今天肚子饿，你就想要吃饭，结果你走进一间拉面店，这很奇怪吧？你还是要去想一下，你本来想要吃什么东西，然后去看一下它提供的是不是你要的。野村投信它成立是在1998年啊，长期生根台湾市场。其实它是台资企业，只是说它有两大主要的股东是日商野村资产管理跟港商，这个不会念。啊 a l l s h o r u s 集团旗下公司，那野村投信是合资的企业，那他们主要的业务范围就是在负责资产管理业务的核心啊。那是日本最大的资产管理公司之一，在日本的零售跟法人业务哦、喔、里面是属于领先的定位啊，就就是包含像一些退休基金的管理这些啊，那野村投信在国内发行了蛮多的基金，其实我的印象啊、喔，对于他们家的产品我。印象中，一它的绩效是很不错的。那这一次推出这个 ETF， 也会让投资人对于绩效感到期待。其实我们在过去的集数内容跟大家介绍过，其实台湾的股民啊、喔、已经老年化了，你知道吗？大概就是中高龄年年纪的这些人是最多的。不相信你去看台湾证交所的网站，有一些揭露的资讯啊。所以你看。早期的投资人在威力刚投资的那个时代年代，其实没有什么 ETF。说实在的，就零零五六、零零五零那个时代啊，那个时空背景底下，大家如果想要投资一些商品的时候，可能就会考虑到共同基金。那共同基金的市场里面就有像安联啊、野村啊这些东西，这些就是比较常见的一些基金发行的公司。那我想有很多的资深投资人，他的印象中也是认为说，哎、欸，这家出的东西好像不错、哦，野村的基金绩效优异啊。那我这边捞了一下、啊。我们在 Money DJ 上面有去捞了一些他所发行的台湾为标的的基金，那 0050， 零十年的绩效是 208.67 percent， 就从2013年到2023年的这个时间区段 vs 野村发行的台湾基金哦、喔，看了一下哦、喔，你看野村发行的哪些？野村高科技基金。野村一科技基金、野村鸿运基金、野村台湾运筹基金、野村积极成长基金，还有野村成长基金，看一下哦、喔，十年的部分哦、喔， 2 7 6 259 254 211 265 265你看。这些基金哦，它十年的期间全部都赢过台湾五十哦，所以有很多朋友他对共同基金首先有一个刻板印象，什么啊？我为什么要去缴那些基金的内扣费用？我赎回可能也要缴啊？我买的时候也要缴一些手续费哦？那它管理费、内扣费好像都要什么两趴三趴，好像很贵这样。其实你去想、哦，这个績效的差异跟它所跟你收取的这些费用。他是不是应得的？有时候我会这样想了哦。你有时候大家都是太过强调说内扣费用这件事情，可是如果当他的绩效很好的时候，内扣费用不是他应得的吗？这些基金的管理人，他难难道他赚的是黑心钱吗？其实也不是嘛，这也是人家很努力付出的结果，不是嘛、哦？所以野村基金对我来说啦，我的印象就是他他们家所推出的东西的确的绩效是不错，这也是回测的结果。文炫第一页里面有提到日本的经验进军台湾哦，讲到这个日本，大家就哈日有没有？就特别喜欢日本啊、哦，日本。日本的压缩机特别稀少嘛，提到日本一定会会想要说他们的 quality， 他们品质很好嘛。那这家是在日本最大 ETF 发行商，市占率有 43.5%、啊。文宣上写的，搭在市场科技风暴百年一遇啊，有什么 AI 电动车嘛，这些相关的领域、啊、打破单一科技主题，不错过任何创新科技的成长机会。所以卖点是什么？告诉你，现在市场上有很多主流的科技这些题材，你都不用错过。你对于这些东西你很有想法，也很想投资。那这一档东西啊，他就把它通通给它包进来，因为它没有限定是哪一档主题嘛。你喜欢 AI， 你喜欢电动车，或甚至其他领域的东西，那也许未来又有更多创新科技的东西，他也有机会把它包含进来。第 n 的绩效，我们来看一下，它比较对手是什么、哦、我们在看这东西，你一定要去了解他们发行的时候，它一定会有一些假想敌嘛，它一定会有一些比较对象。它比较对象就是0053跟0050。那这边呢有它，我看文宣上面它有整理的年份是2019年5 G 元年哦、喔，台湾创新科技这个指。数。数的绩效是六四台湾电子类指数是五十那台湾五十指数是四十二台湾加权指数是三十四那二零二零年到二零二一年有区块链嘛？那时候不是大家这个非常夯，这些挖矿有的没的，还有云运算。那指数呢？台湾创新科技绩效是 196， 那台湾电子类是 140， 台湾五十是119。那台湾加权是123。那2023年 AI 爆发的时候啊，这个台湾创新科技绩效是 37.5， 台湾电子指数 34.9， 那台湾五十是 23.8， 台湾加权指数是25。五。从它上面所提的这些指数的比较的绩效，因为了解到哦，它根本就完胜啊，好像赢的蛮多的， 00935 VS 0053啊、哦。我们来看一下为什么要这样看呢？因为它挂牌上市的时间点其实很短啦。说实在，这样子比较、啊、不能讲说它客观，只是我们做一些观察嘛。从十一月一号到十二月五号的绩效比对、啊，零零九三五是六点零八 p e r 零零五三是二点五三看起来好两倍以上。哎，奇怪，这两个不都是电子题材为主吗？电子科技类的题材为主，怎么看起来它的绩效好两倍以上？到底有什么奥秘啊？它的卖点到底是怎么弄出来的？这个殖利率的部分啊，五年平均殖利率，文宣上所提到是 4.56 六 percent 啊，胜过其他指数。那0050啊，近五年平均殖利率大概是 3.1 一 percent， 零零五三近五年平均殖利率是 3.51 percent。其实哦，以非高股息的 ETF 来说啊，这个 4.56 percent 啊，也算是中上水准的啦。每半年就养一只会下蛋的金鸡母啊，但有很多人又要扯说他在干嘛配息，干嘛不累积进去？问题是人家的设计他就有帮你思考到这个东西嘛，他是有半年配的，只是说他的配息殖利率可能就这个四趴左右。左右啦，我想四到四点五 percent 是它过去的表现嘛，那未来也可能是落在这个这个阶段了。但是我想会投资这档人，你应该不是以高股息为主啦。你投资它，你不就是为了它的进步嘛，它的创新嘛，它未来股价的成长、净值的成长嘛，殖利率。并不是你在这一档应该要追求的东西。当然，你要在这里面追求，我也不反对啊。我只是说，它的卖点并不是这个嘛。EM 的筛选机制说明啊，创新科技的主题啊，那主题不是固定。那每年这个 Fixset 啊，会调整评估啊，相关营收占比要大于50 percent，、啊、选公司财务指标、成长指标，就是创新的集战力跟动能指标。Fixset 这一间公司啊，其实之前有跟大家讨论过，它算是汇集啊这些什么产业分类的一间金融科技诶、欸，金融的资料中心啦、啊。那这家公司就是在做这个，所以他专门去。收集一些各种产业的分类这些东西。接着来看一下永续指标，排除没有永续报告的公司。那永续报告书啊，目的是要公开企业在环境、社会啊治理这些表现的状况啦。那另外有做流动性的筛选跟权重计算排序，是自由流通市值加权排名，选出流通市值前五大，那个股权重跟前五大公司都有设权重的上限。但详细的筛选机制会在下一集跟大家做讨论的，因为篇幅的关系啊。自由流通市值加权这个东西哦、喔，如果大家没有理解的话，我们用白话来解释哦、喔，其实它简单来说就是。自由流通在市面上的股数再乘上股价，那为什么要这样子去做计算呢？其实很简单，因为事实上有很多的股份根本就不在市面上流通。如果你不在市面上流通的东西，你又把它。算成市值的话，蛮有可能没办法好好的去反映真正的市场的规模，也就是用自由流通市值加权来做计算啊，目的是正确的反映市场流通性，更准确的反映市场规模。例如说像 MSCI 指数就是用这种方式去计算，借由啊股票的流通性的衡量啊，做自由流通市值加权来去衡量真正的市场规模，降低投资人对于市场透明度不足而导致的一些损失啊，所以它是一个比较客观的方式啊，避免说有些股。数你根本就不会在市面上流通嘛？比如说政府持股啊、企业交叉持股啊、外资买卖这些限制的持股，就不在市面上流通，而影响到真正的市值的表现。前十大的成分股其实最大看起来还是台积电啊，那跟0053前十大有六档相同，那跟00929有两档相同啊。那威力有做了一个表啊，去整理出来。那这边举圈的部分、啊， 0 0 9 2 9里面有联发科嘛，还有联咏，就是两档跟这前十大的成分股相同啊。前十大成分股有哪些、啊？台积电、联发。科台达电、联华、日月光、志邦、联咏、国巨、星星跟。瑞昱哦，所以里面跟00929相同的是联发科嘛，跟联咏。那跟0053里面有哪些相同呢？这个是台积电、联发科、台达电以及联电、日月光跟志邦。大概其实类类型就是这样。哎、欸，有很多朋友他会提到说啊，其实台湾选来选去不就这些公司吗？到底有什么好买的，对不对？都是这些成分股在凑来凑去。可是我我本来的想法也是这样，后来我想想不对啊，奇怪，我一样买鸡蛋，我一样。买米，我一样买菜啊，买这个菠菜，我自己煮。哎、欸，怎么煮出来的东西就没有我去人家店里面吃的好吃嘞？真奇怪。哎、欸，这不是一样的成分嘛？啊，不是，人家的调配就跟我不一样嘛，它的比例就是跟我想的不一样嘛，所以人家做出来好吃啊。哦，所以用这样子简单比喻跟大家做一下阐述啊。好、哦，所以也不是说都是一差不多的成分股就不是一个好的筛选机制，并不是啊、哦。所以有时候我会这样子想。好、哦，来到结论部分啊，野村投信日系品牌啊，在台湾发行的共同基金，其实它基。较不错，那容易受到传统投资共同基金的投资人青睐。那现在 ETF 上市了嘛？那于是这些投资人，在过去他有一个不错的投资经验的人啊，他可能就会觉得，哎，现在这个 ETF 可能可以考虑一下啊、哦。主打科技创新类股，零零五三、零零五零，当做他的 benchmark 嘛，做一下比较。那但是因为他现在时间还很,很短嘛，上市时间没有多久， 1 1到十二月的行情走势，说实在，现在台股还算不错啦，等于说认为多头行情的时候，绩效可能好于0053。那前十大持股跟0053接近，但是0053。那档数其实有四百一档，那零零九三五啊，等于是筛选出头部绩效好的公司，合理判断绩效会好一点，那舍去其他电子股快乐好伙伴了哈，这是我做的简单评语啊。为什么它绩效看起来好像可以好、啊、不少？因为它把最好的人都把它挑出来嘛，成立一个精英部队的概念呐、啊。好、啊，分享总是单纯的快乐，我们期待下一次再见。